0: Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se Ja, Anders, Generation IX, <laughs> ännu en vecka av ja. oss ska ju ni få höra jag pratade
1: lite med Walter. Han sa att du har kollat på Bachelor. Ja, du var ju sen in. Det ska vi kanske också kommentera. Så jag, alltså jag skäms. Jag är verkligen lantis nu. Jag satt mig i bilen och åkte till pizzerian närmaste. Och köpte hem en capricciosa. Och sen så satt jag med en öl framför tvn och min capricciosa. det var Bachelor på. Jag kommer liksom inte ens för att, att byta kanal. Men konceptet där, har du sett det förresten?
0: Alltså jag jobbar på en kontor i Stockholm för ett mm. för några år sedan där, där det var en, en
1: kollega som, som var med i den här grejen. För tittarna så kan jag berätta att i det här fallet så är det en kille och så är det massa med tjejer. Så tävlar tjejerna om att få killen. Killen han är ju så jäkla smickrad märktiga för varenda gång som han var med en tjej så tyckte han att åh vi har ett special connection bla bla bla. Men det är ju klart, det här strider ju mot biologin egentligen, för är det inte så egentligen att killar de tävlar ju för att vara snyggast inför eventuella tjejer som är nära Jag menar, och de vet ju om att en kille som kör en Lamborghini har större chans att få tjejer än den som kör en roste Toyota men tjejer, det normala för dem är ju inte att de gör sig snygga för att killar ska se dem, utan det normala för dem är ju att de gör sig snygga för att bräcka andra tjejer och för att när de väl har en kille, att få killen att se bra ut. Medan killar är tuppar, de tävlar om tjejers uppmärksamhet. Och då är ju ett program som Bachelor, varenda tjej som är intresserad av killen så tänker killen, oh shit, här har vi någonting. Som sagt, det där strider ju mot all, all förnuft skulle jag säga. Men en annan grej är ju det här att eh, han hade pussat en tjej Och då tycker en annan tjej att han har varit otrogen. Och, <laughs> alltså, tänker man efter, <laughs> är inte en puss ett tecken på affektion. Men det är ju också hela konceptet med programmet. Alltså, jag skulle inte vara så förtjust i att Mia sprang iväg och, alltså min fru, sprang iväg och pussade med andra killar. Men å andra sidan, det är ju premissen för programmet men jag skulle nog betrakta det som att någonting är som inte stämmer här. Men jag får inte konceptet att gå ihop. Nej, ja, men alltså, det,
0: konceptet är ju egentligen ganska enkelt. Det här handlar mm. om, om att skapa en setting för att skapa drama. Människor tycker om att kolla på andra människors drama. Människor, ja. Sen finns det ju folk som gillar att vara inblandade i dramat också. Ja. Men det där, är, det där är alltså underhållning för människor som inte har så mycket annat att göra, tänker jag. Ja,
1: Alltså, jag kände det att man var intellektuellt svältfödd efter att ha tittat på det, men man sugs in. Så av den anledningen så tror jag ju att du har rätt. att Det går nog att sälja tvättmedel och dambinder på att visa det här programmet. För tillräckligt många tycker att ja, men det här är bra skit. Liksom.
0: Mm. Jag kollar ju aldrig på tv, jag läser ju böcker istället. Men, men jag har på något sätt ändå förstår jag grunden i det här. Folk vill kolla på, det är ju samma med Paradise mm. Hotel det handlar också om att skapa drama, Som med Big Brother, det handlar mm. om att skapa drama. Så det, det, det förstår, jag förstår dem. Ja, jag,
1: jag har ju varit helt oskuld när det gäller sådana här program fram till nu då, men jag förstår det också, jag förstår det ganska direkt att man sugs in liksom. Det är ungefär som när man jobbar som konsult och har hotellkommas och går Baywatch på tv. Man sitter och tittar på Baywatch, man är så trött efter arbetsdagen som man är bara glad att det är någonting som är lite färgglatt som spelas upp framför ögonen på liksom.
0: Mm. Hade du hört om de finska kukbilarna?
1: <laughs> jag har hört om Honda Fitta, men jag har inte hört om de finska kukbilarna. Kommer mm. vi behöva pipa här? Nej, nej, det får nej, du bara nej. lyssna för
0: alltså, dem. Mm. Honda Fitta, det är en ganska bra historia. De, de bestämde någonstans eh, på något centralkontor att Honda Fitta, det var the thing liksom. Men sen när, mm. när den skandinaviska avdelningen fick nys som om det fick de byta namn till Honda Jazz yes, det var det näst bästa de hade.
1: Det var faktiskt så att de bytte namn till Honda Fit men då var skadan redan skedd så det förde tankarna till Fitta och därför bytte de namn igen till Jazz. Ja, förlåt att jag avbröt.
0: Ja, de finska kukbilarna, det är alltså i Finland så <laughs> hade då blivit sig så att om någon anledning så, <laughs> så får, de har haft om man liksom spärrar ordet kuk från när man ska registrera sin bil. Men, <laughs> men nu har någonting hänt. Så nu har de släppt det igen. Så nu har det börjat komma kukbilar överallt. Och, <laughs> det är och, klart att alla
1: vill ha en kukbil. Det är alltså registreringsplåten vi pratar om här.
0: Jag skulle lätt, jag skulle lätt eh, ha en sån om jag fick. Men eh, <laughs> Terje Ahti Ositalo har kvitterat ut sin nya tjänstebil. Och fick en BMW med kukplåtar. Och då, då svarar hon... Att jag är finskspråken men jag insåg förstås när bilhandlaren upplyser mig sak om saken vad det var frågan om Men jag tyckte det var lite lustigt Först tänkte jag att jag gissar inte göra något åt saken eftersom jag vill ta bilen i bruk genast Men sen då så <skratt> <skratt> hon att hon har grannar som är svensktalare Att, att det kanske inte är så trevligt att se det varje dag uh, Så alltså, hon har valt att flytta jag... bort det
1: jag kan bli förvånad åt andra hållet. Jag har ju sett eh, Transportstyrelsens lista över förbjudna tre Jag kan ju tycka att den är extremt åt andra hållet att, alltså ursäkta, jag har katter som springer här och de har bjällor på sig som ni undrar vad det är som plingar och knakar och brakar så är det djur överallt här eh, nej men jag är förvånad över att det är så många till synes oskyldiga kombinationer som är förbjudna helt enkelt i Sverige mycket mycket märkligt
0: jag har här faktiskt en, en lista apa, <laughs> eh, arg ass, by, bss kuck cook. cook, dum ETA 1, FAG, FAN, FEG, FEL, FEM, FES, FET. Femma folk är känsliga. Ful, gamm, gay. Alla varianter av gay. HAT, HBT, HOR, HOT, <laughs> KGB. <laughs> KKK, LSD, KUK, KUF, MAD, MOS, NAS, O. Oh. Und. NYP. Ras. <laughs> oh, Rom. Ja. Rus. Seg. SOS. Spy. Sug. Sup. Sur. TBC. Oh, Toa. Tok. UFO. USA.
1: wem det, det, det är helt X -X -X -X. obegript vissa. Ja, alltså helt obegripligt vissa, helt obegripligt. Men alltså KKK, det var ju till och med Circle K, de hette ju så i början för de hade ju de här tre flaggorna som det stod KKK på, men det fick de ju ändra så de fick ju ha någon bild på mittenflaggan där. Men det var också så här lite orutinerat av dem att sätta upp KKK flaggor. Men du vet, i, i svenska macka är det så att tre flaggor, ja, sorry. Mao. Nej men PMS Rap. Men spelar egentligen roll om du kör i en jäkla bil det står rap på? Vad spelar det för roll? XXL. Nej. Kuk. Alldeles var roligt. Ja, ja nej, som sagt. Vissa kan man undra. Vissa är roliga, men vissa kan man verkligen undra. Liksom. Men ja. det är ju bra att de har släppt igenom kuka misstag nu då. Får se om jag kan skaffa mig en kukbil Jag får registrera om min bil ja, men det här är ju Finland alltså Ja ah, vad synd, mm. vad synd.
0: Ja. Och i Sverige <laughs> finns ju då Systembolaget Och då är det någon som har ställt en fråga Det är någon som har skrivit in då Någon som heter Jonas Håkansson Det här kanske är lite äldre men det har varit aktuellt nu När mm. jag såg det på Twitter jag tror att de har, Jonas Håkansson har skrivit in och frågat var, om, varför inte alkohol är förbjudet och så svarar de, hej och tack för förslaget. I och med att det är demokratiskt beslut att, att det ska vara lagligt att sälja alkohol i Sverige med olika sorters begränsningar för att främja folkhälsan så är det inte ett reellt alternativ. Skulle alkohol förbjudas skulle förmodligen många fortsätta köpa och konsumera den ändå fast på illegala vägar. Detta skulle bland annat riskera att döda olika kriminella livor. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med vårt uppdrag här om du har tid och lust. Och här förstör de sig själva.
1: Ja, till att börja med så ska jag ju säga att Sverige har ju aldrig haft något alkoholförbud men vi fick ju som sagt smuggelsprit tack vare Finlands alkoholförbud för då var ju finnarna helt plötsligt väldigt beroende av smuggelsprit och det gick ju alldeles utmärkt att fortsätta att sälja den i Sverige för det var ju billigare än det som fanns på systemet liksom.
0: mm. Nej, men det här är alltså det här är systembolaget som argumenterar för avkriminalisering av alla
1: droger som finns Ja, de är ju lite av ett speciellt bolag de ger inte tv-reklam för att få sälja sprit utan för att få folk att fortsätta att tycka att det är systembolaget som ensamt ska sköta försäljningarna sprit Och det tycker folk Svenskan älskar när staten bestämmer vilka åsikter som är halal och vilka som är haram och har mycket högt förtroende för vad staten tycker Faktiskt till den grad att uppenbara osanningar slinker igenom som självklara en sån osanning är systembolagets fenomenala utbud och utbudets koppling till monopolskyddet. Ni minns kanske radio-tv-monopolet som vi levde med fram till 1987. Det är ett lysande exempel på att enfall inte ger mångfald. Monopolet försvarades genom propaganda som riktade sig mot ny teknik som smög sig på. Hyrvideo var skitfarligt, satellit-tv var skitfarligt men monopolskyddet täckte varken videokassetter eller utländska signaler som nådde landet. Helt plötsligt var monopolet de facto inte något monopol längre och avskaffades. Och sen dess har de mest entusiastiska monopolivrarna både skaffat Youtube, Netflix och BBC World utan en tanke på att återgå till att bara titta på SVT. Och i ljuset av konkurrensen har SVT breddat sitt utbud både vad det gäller tjänster och program. Fyra år gamla Dallas-avsnitt funkar inte längre för konkurrensen sätter press på aktörerna. Systembolaget har gjort en liknande resa. Under 1980-talet när systembolagets monopol var ett de facto monopol med smuggelsprit och hembränning som enda konkurrent kunde bolaget hålla ner sortimentet och skuldbelägga köparen medan myndigheterna jagade den som försökte kringgå bolaget. Sen öppnades gränserna genom EU-medlemskap och internetanslutningar. Idag tävlar bolaget mot privatimport och nätbutiker och idag är utbudet enormt mycket större än vad det var på tiden för de facto-monopolet. Men gårdsförsäljning och försäljning i andra butiker än systembolaget är fortfarande inte tillåtet och det märks. Egentillverkat vin eller öl kan i princip inte säljas och ingen annan butik får chansen att visa vad de kan erbjuda marknaden. Så på samma sätt som systembolagets utbud har ökat när det konkurrensutsats av de numera lagliga privatimporterna och av nätförsäljningen så hämmas idag det totala utbudet av att andra butiker med andra produkter inte tillåts. I Danmark så har den största vinkedjan fler vinsorter i sitt sortiment än det svenska monopolet och då kan dansken gå till en annan försäljare om man inte är nöjd. Tanken att enfald är mångfald medan mångfald är enfald är uppenbart falsk. Inte många som försvarar monopol vill återgå till SVTs tv-monopol. Men när staten försvarar ett monopol och vi inte har fått uppleva alternativet så ställer vi gärna upp hur stolt den må vara.
0: Sen såg jag en annan lite underlig sak. Det här var faktiskt i Ålands-delningen. Alltså, <laughs> FNs klimatkonferens i Glasgow. De har chartra Silja Europa. <laughs> alltså en enorm färja Som ska köra från Östersjön Ner till Glasgow Åh oh, strålande För att de ska hålla en klimatkonferens det känns, det, jätte, som... det, känns, det känns ju jätterimligt Att man bränner bunker hela vägen Ner till Glasgow <laughs> alltså,
1: för, för er som inte vet För det första så är det så att de här Går på väldigt mycket dieselbränsle För att kunna ta sig fram ja, Det är råolja
0: tror jag det är någon form av ja, rå tung, Och för andra så är det så olja, att Det är någon tung olja.
1: De här gigantiska båtarna, all elektricitet och allting kommer ju också ifrån generatorer som är kopplade till de här oljeförbränningen som driver motorerna framåt. Så det är bara det faktum att de har lampor i varje rum är råolja liksom. mm. Man lever inte som man lär helt uppenbart. Och det, det får man väl säga nu folk som tycker det är så roligt när de har tagit bilder på när Per Bolund tar flyget till Malmö istället för tåget. Ja, men det är ju alltid andra som ska ta tåget.
0: Mm. Ja nej men så då kommer de alltså att ta, alla, alla miljömänniskor kommer då att ta tåget ner till Glasgow eh, <laughs> för att sen hoppa ombord på en färja som har kört ner <laughs> eh, och så kan man också rädda miljön. Ja då kunde de
1: ju lika gärna ha åkt på färjan kan man ju tycka men okej. Okay.
0: Mm. och det har varit mycket i tidningen om Ann-Sofie Hermansson, tidigare
1: ordförande i Göteborg, kan, du, kan inte du dra den? Ja, i korthet så kan man ju säga att det var en konflikt där mellan henne och ett par muslimska kvinnor och i stridens hetta så kallade hon dessa för extremister på sin blogg och det räckte ju för att reta upp de här två kvinnorna ganska så och jag skulle säga till ann Hermanssons försvar att det var en ganska snäll beskrivning men sen så finns det ju då en term som heter låfär och det handlar ju alltså om att oavsett om man har chans att vinna juridiska konflikter eller inte så utnyttjar man det juridiska systemet för att få rättsliga prövningar som man kommer att förlora och mycket riktigt, de förlorade de stämde ju Ansofia Hermansson för förtal och hon vann såklart, givetvis och det här är ett vanligt knep bland korrupta muslimer att de använder just lawfare-tekniken och de har ju ofta folk på sin sida i Sverige så de kan driva den här kampen här så hon klarade sig, vilket var ganska självklart. Men den här typen av konflikter kommer vi att få se mer av i framtiden jag är helt övertygad om. Och det är inte bara muslimer utan det är liksom rättsrötan kan liksom utnyttjas med hjälp av lofer-attacker som det så fint heter. Då. Men vi är självklart glada. Det är en seger inte bara för och för Hermansson det är en seger för yttrandefriheten att hon friades. Så det tackar vi för kan jag säga.
0: Mm. Och vi pratar ju lite om klimatkonferenser och sånt, och klimatångest har ju funkat jättebra för att få folk rädda, och nu har också då olika bolag uh, insett det här, så nu häromdagen fick jag upp en native annons från ett företag som skriver så här expertens tre steg för att bota din pensionsångest får Oj. du en klump när du tänker på pensionen, då är du inte ensam bla bla bla, och så fortsätter de och då har de liksom, nu skapar de det här pensionsångest istället
1: Mm. ja men alltså dels är det väl lite gärna inne och jag tror att om, om de nu liksom försöker knyta an på det här med klimatångest, det är lite smart. Men å andra sidan, det här tilltalar ju kanske snarare folk som mig. Jag är ju så pass gammal så att jag börjar se realistiska siffror för min pension. Jag är så pass realistiskt sinnad att jag förstår att den inte kommer bli lysande trots att jag började jobba tidigt. Men jag tror å andra sidan, men det här med domedagsprofetier, det går inte hem hos samma typ av människor som är oroliga för sin pension. Det är ett målgruppsproblem med den marknadsföringen, men smart.
0: Ja, men man kan ju alltid försöka i alla fall eh, skam till den som ger sig. Och jag tänker så här... Du vet, det har ju hänt ganska mycket saker i mitt liv och jag har ganska mm. mycket att göra så jag behöver liksom rosa vidare ganska snabbt så vi får göra ett ganska kort avsnitt idag men jag tänker att du kan väl göra det du, kan väl göra det du är bäst om ranta lite om svenska kyrkan så säger vi hej då sen
1: Det har ju nyss varit val till kyrkoflömmäktige så gratis alternativ för Sverige till tre platser tror jag det var de fick och det här har ju gett kyrkans interna angelägenheter mycket medieutrymme Även i min landsorts tidning alla handa och på nyhetsmorgonen på tv4 och sådär har kyrkopolitiker fått uttala sig om allt möjligt. Då. Och socialdemokrater verkar ha en ganska tydlig vision om vad de vill med kyrkan. Förmågan att kunna kommunicera sina ideal är så sällsynt i riksdagspolitiken så man får vara tacksam över att kyrkans män så gladligen diskuterar sina interna angelägenheter inför öppen ridå. Och då var det då en socialdemokrat i nyhetsmorgon som fick svara på frågan om varför svenska kyrkan tappar medlemmar. Och han nämnde två ting. Det ena det var tidsandan. Föräldrar får inte över sin tro på sina barn i lika hög utsträckning längre. Till skillnad från till exempel islam som går i arv från generation till generation så finns det ingen föreställning om genetik inom kristendomen. Föräldrarna måste antingen ge bort sitt barn till sin gud, till exempel genom dopet, eller sälja in sin religion till barnet med barnens bibel, kyrkans barntimmar, söndagsskola, kurser och konfirmationsundervisningar. Och helst även då med hjälp av grundskolan. Och det är ju då det andra, att det är för lite kristendomsundervisning i skolan. Skolan ska alltså helst vara Svenska kyrkans rekryteringsavdelnings nyttiga idioter och metoden ska vara kristendomsundervisning. Vad tycker föräldrar som bekänner sig till sekulärhumanismen om detta tror? Hur känner muslimska föräldrar inför det här? Kristendomen är såklart en väldigt viktig komponent i förklaringen till vilka vi är men det är också viktigt att förstå sekulärhumanismen och dess roll. Dessutom för att kunna navigera i ett modernt samhälle så behöver vi ha grundläggande kunskap om samtliga världsreligioner, speciellt som islam växer i popularitet i Sverige, samt förståelse kring fenomen med fri församlingar och så vidare. Så vill den här socialdemokraten ha undervisning i islam. Och om man då tror att det är just undervisningen i kristendomen som ska ske i syfte att rekrytera församlingsmedlemmar till svenska kyrkan, medan till exempel undervisningen i sekulärhumanismen och i islam ska vara objektiv, så är man ju korrumperad. Men för all del, vi vet ju att det finns en korrelation mellan att ha kunskap om en religion och att inte vara anhängare av den religionen. Så för all del, ju mer man vet, desto mindre lockar kristendomens andefattiga världsbild, Juvenila imitationer av filosofi och dess övernaturliga föreställningar som strider mot allt vi vet om vår omvärld.
0: Ni hör ju själva hur Anders kan ranta Jättestort tack för den här veckan. Ett lite kortare avsnitt. Du som lyssnar vet ju kanske inte om det än men i vår Facebookgrupp som finns ett dokument som du kan få gå in och lägga in länkar om du vill vara med och påverka innehållet i den här podden. Så gå in på Facebook-sidan så finns ett den heter Generation IX Länk finns på genix.se och där hittar ni ett fastnålat inlägg som ni kan gå in och fylla på ett dokument. Jättestort tack för den här veckan, Anders.
1: Tack så mycket och en av anledningarna till att det blir kort eh, har faktiskt en av lyssnare skrivit om där, men vi läser det här varje vecka Stort tack, vi hörs nästa vecka Hej då!